אז הדבר הראשון שאנחנו חייבים, חייבים לעשות כשנעצרים זה קודם כל לעצור הכל, קודם כל לדבר עם סנגור, כדי שיסביר לך את המצב המשפטי. ו- 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 וזו העצה שלי. ברוכות וברוכים הבאים לעוד פרק של צריך עיון. אנחנו פה עם בעל גולני ורעות זעירי, שלום רעות. היי, מה קורה? מקליטות uh, עוד פעם מהסנגוריה הציבורית. שוב נציין שצריך uh, עיון זה פודקאסט של מועדון הבוגרים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. ואנחנו כמובן מזמינות את המאזינים והמאזינות שלנו להיכנס לדף הפייסבוק, לעשות לנו לייק, להירשם לניוזלטר החדש שלנו, ולעקוב אחרי הפעילויות של מועדון הבוגרים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. ולפרק של היום... אנחנו נראיין את עורך דין נתי לגמי. שלום לך, נתי. שלום רעות, שלום ענבל. נתי אה, הוא גם כן סנגור מהסנגוריה הציבורית, ממחוז דרום. היום אנחנו נדבר על אה, ריבוי מעצרים. אבל לפני שנתחיל, אה, נתי, אנחנו נשמח, כמו שאנחנו עושים בכל פרק, תספר לנו קצת על עצמך, אה, איך הגעת לסנגוריה, קצת על הקריירה שלך. טוב, אז קודם כל שלום לכם. כמו שאמרתם, אני נתי. נשוי ואבא לשלושה ילדים, זיו, יובל וליה. קצת על הסנגוריה הציבורית, קצת איך הגעתי לסנגוריה הציבורית. סיימתי ללמוד תואר ראשון במשפטים ורציתי להתמחות, כמו כל אדם שמסיים ללמוד תואר ראשון במשפטים. מלכתחילה, מהיום הראשון שבו למדתי משפטים, ידעתי שמה שאני רוצה לעשות זה להיות סנגור. במסגרת החיפושים שלי, איפה הכי כדאי להיות סנגור, נתקלתי בסנגוריה הציבורית, לא הכרתי אותה כל כך קודם, והגעתי לראיון בסנגוריה הציבורית בבאר שבע, והאמת היא שמהרגע הראשון שהגעתי לסנגוריה הציבורית בבאר שבע, ידעתי ששם אני רוצה להיות. באמת אחרי הראיון, היום אני יודע שזה אסור, אבל אחרי הראיון כבר יותר מרמזו לי שאני אמשיך שם. התמחיתי בסנגוריה הציבורית, סיימתי את ההתמחות בסנגוריה הציבורית, יום אחרי שסיימתי את מבחני הלשכה חזרתי לסנגוריה הציבורית, ומאז בערך עשר שנים אני נמצא שם, עברתי כמעט את כל התפקידים בסנגוריה הציבורית עד התפקיד האחרון שלי היום כמנהל מחלקת מעצרים, אבל בהתחלה הייתי עורך דין מן המניין במחלקת מעצרים, לאחר מכן ניהלתי את תחום המומחים ואת תחום פסיכיאטריה ותחום עברייני המין, והיום הגעתי לדעתי לנושא החשוב ביותר שעליו אנחנו נדבר היום, והוא מעצרים, מעצרי שווא, ריבוי המעצרים במדינת ישראל. אז בוא תתחיל לספר לנו קודם כל, לאולי כמוני ששכחו, מה זה אומר מעצר? ואחרי זה נספר על התופעה של ריבוי מעצרים. אוקיי, okay, אז קודם כל, יש לנו שני סוגי מעצרים. יש כמה וכמה סוגי מעצרים במשפט הישראלי, ואנחנו נדבר על שני סוגי מעצרים שהם הרווחים ביותר בשיטת המשפט. מעצר לצורכי חקירה, שזה מעצר לפני הגשת כתב אישום, ויש לנו מעצר עם הגשת כתב האישום, שהוא נקרא מעצר עד תום ההליכים. שני סוגי המעצרים האלה הם שונים בתכלית, המטרות שלהם הן שונות, יש בהם עילות מעצר דומות, אנחנו עוד רגע נדבר על עילות מעצר, אבל... כל המטרה של המעצר הזה היא שונה לחלוטין. מעצר ימים, כשמו כן הוא, הוא למשך ימים בודדים, למשך ימים ספורים. החוק מאפשר פרקי זמן ברורים שבהם המשטרה אמורה לסיים את החקירה, והמטרה שלו היא לקדם את החקירה. זאת אומרת שאם אנחנו עכשיו מסיימים את החקירה, אנחנו מתחילים עכשיו איזשהו הליך חקירתי וסיימנו אותו, האם האדם יכול להישאר במעצר ימים? התשובה היא לא. 
כיוון שהכותרת שה, של אותו הליך והנושא שלשמו אנחנו בכלל שללנו את חירותו של אותו אדם, מוצה, החקירה מוצתה, החקירה הסתיימה, ולכן אין שום סיבה שבעולם להשאיר את אותו אדם במעצר. אם מוגש כתב אישום, אנחנו יכולים להותיר את אותו, את אותו אדם במעצר במהלך המשפט, אם יתקיימו כמה וכמה עילות מעצר שיש בחוק. למשל, אם האדם הוא מסוכן, ואנחנו חושבים שאין שום חלופה שיכולה לעיין את אותה מסוכנות, רק אז המחוקק בא ואומר לנו, אתם יכולים להותיר את אותו אדם במעצר בית המשפט, אם הוא מוצא שיש ראיות לכאורה, וקיימת עילת מעצר מסוג מסוכנות, או מסוג שיבוש למשל, שיבוש הליכי משפט, או התחמקות. במעצר ימים, ה... תנאי הראשון אמרנו שתהיה חקירה, אבל גם פה בית המשפט לא יכול לשלול חירותו של אדם בלי שהוא מוצא שיש חשד סביר לביצוע עבירה. עבירה שהיא לא, עבירה שהיא עבירה בת מעצר, זאת אומרת שהיא או עבירה מסוג עוון או מסוג פשע, זאת אומרת עבירת חטא, עבירות קלות מאוד, הן לא עבירות בנות מעצר. אנחנו צריכים שיהיה חשד סביר שבוצע עבירה כזאת, ואחת מעילות המעצר. זאת אומרת, או שהאדם יהיה מסוכן, או שהאדם... ישבש הליכי חקירה, או שאנחנו חייבים לעשות פעולות חקירה מיוחדות, שאדם חייב להיות במעצר, וזה רק למקרים חריגים ועד חמישה ימים. למשל, אני רוצה להפגיש אותו עם מדובב. אבל חשוב לזכור, חוק המעצרים במדינת ישראל הוא חוק מצוין, והוא חוק הומני מאוד, והבסיס שלו, והלב שלו, ואני חושב שהעננה שמרחפת מעליו, היישום שלו הוא קצת בעייתי, אבל, אבל החוק עצמו אומר לנו שאם יש חלופה... שיכולה לעיין את המסוכנות, אנחנו לעולם לא נותיר אדם במעצר. מעצר חייב להיות האקט האחרון, כי הוא האקט הפוגעני ביותר שיש לחברה כלפי האזרחים שלה, בטח ובטח כאשר מדובר באנשים שהם חפים מפשע. אסור לשכוח את זה, ולכן אני חושב שיש ריבוי מעצרים. עוד מעט שאני אספר לכם כמה מעצרים יש לנו במדינת ישראל. אתם תבינו, על אף שיש לנו חוק מצוין, שמטרתו היא להוריד את כמות המעצרים, יש לנו הרבה מדי מעצרים. אני גם אספר לכם סיפורים על מעצרי שווא עוד מעט. רגע, אז כשאנחנו מדברים על מעצר ימים, בעצם מהי ה... <laughs> מסמנים לי להגביר את הכל. כשאנחנו מדברים על מעצר ימים, מה בעצם התכלית שאנחנו... בשביל מה המשטרה עוצרת אנשים? כלומר, דיברת עכשיו על מדובב, זה לצורכי חקירה, או כי... זה... הרי זה כבר לא האון. זאת אומרת, בוא, בוא תסביר מה התכלית בכלל של מעצר. שמתי נגיע לאמצעי האחרון הזה? טוב, אז אני קודם כל אומר מה החוק אומר. ומה התכלית של החוק? מעצר לצורכי חקירה, מעצר ימים יש לו מטרה אחת, היא שאדם שהוא מסוכן או משבש או שאני צריך שיהיו לי אמצעים מאוד מיוחדים כדי לקדם את החקירה שלו ואין לי שום חלופה אחרת, שום חלופה אחרת, אני מזכיר, שיכולה לעיין את אותה עילת מעצר, רק אז אני יכול לנהל את החקירה שלו שהוא במעצר. מעצר הוא כלי, הוא כלי חקירתי, אסור אבל שהוא ישמש ככלי חקירתי. זאת אומרת, היום משתמשים בו ככלי חקירתי, אולי כדי לשבור את רוחם של האנשים, אולי כדי שיהיה יותר קל לחקור, אבל בסוף יש לנו שלוש עילות מעצר במעצר ימים. זה רק אם האדם מסוכן, רק אם האדם משבש הליכי חקירה, או שיש פעולות חקירה מיוחדות שאי אפשר לעשות אותן, אלא כשהוא במעצר. אתם שואלים אותי אם זה המצב? אם כל האנשים שהיום נמצאים במעצר לצורכי חקירה הם או מסוכנים, או משבשים, או יש פעולות מיוחדות שאנחנו חייבים להותיר אותם במעצר? התשובה היא חד משמעית לא. אני אגלה לכם סוד. רוב רובם של האנשים יכולים להיחקר, אפשר לנהל את החקירה, אפשר להגיע לאותו מסד ראייתי, אפשר להגיש גם כתב אישום בסוף, גם בלי לשלול את חירותם של אותם אנשים, ובלי... 
שאותם אנשים באמת יהיו עם נזקים כל כך כל כך קשים, וגם על זה אנחנו נדבר, על חוויית המעצר ועל הנזקים שחוויית המעצר גורמת, בלי שהם ילוו עם אותם נזקים נורא נורא קשים בגלל אה, אותו מעצר, שלטעמי הוא מעצר שווא. היום במדינת ישראל יש יותר מדי מעצרים, יש יותר מדי מעצרים שלא לצורך. עם... מנתונים של המשטרה, אם 60 אלף אנשים נעצרים במדינת ישראל, ומתוכם יותר מחצי, יותר מחצי, זאת אומרת, מהנתונים של משטרת ישראל בשנת 2016, כ-34 אלף אנשים שנעצרו לא הוגש כנגדם כתב אישום. האנשים האלה עברו את החוויה הזאת. במהלך החוויה הזאת לפעמים עוברים חיפוש בעירום, מנתקים אותם מהמשפחה שלהם, פוגעים בכבודם, פוגעים ב- 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 בקניינם, וכל זה... שלא לצורך, לא יוגש כתב אישום בסופו של יום. אנחנו פוגשים את האנשים האלה. האנשים האלה הולכים עם פוסט-טראומה להרבה מאוד זמן. הם רואים שוטר והם עוברים לצד השני ברחוב. עכשיו, אלה לא סיפורים שאנחנו ככה מדברים על אנשים שהם אנשים מאוד מיוחדים, אולי מוגבלים בנפשם. לא, לא. אנשים כמוני וכמוך שיכולים למצוא את עצמם במעצר בגלל שהיום המעצר הפך להיות כלל. מעצר אמור להיות חריג. מעצר אמור להיות רק במצב, אם אתם שואלים אותי מבחינת האחוזים, רק אולי חמישה אחוז מהחקירות אמורים, אמורות להתחיל במעצר. היום רוב רובן של החקירות מתחילות במעצר. למה? כי זה קל. למה? כי זה מאפשר למשטרה לקדם את החקירה בצורה טובה יותר. האם זו התכלית של המעצר? חד משמעית לא. התכלית של המעצר, אני חוזר לשאלה שלך, היא... אנשים או מסוכנים, או משבשים, או שאין פעולה אחרת שאפשר לעשות אלא שהם במעצר, ואין שום חלופה אחרת. רק האנשים האלה, אפשר להותיר, אותיר, להותיר אותם במעצר כדי לקדם את החקירה. אם לא, אפשר לחקור ושהם יהיו בחוץ. וזו אמורה להיות דרך המלך. אוקיי, okay, אז מה בעצם לדעתך התמריץ של המשטרה היום אה, אה, להשאיר אנשים במעצר גם כשהם לא מהווים סכנה וגם כשאין איזשהו אמצעי חקירה מיוחד שצריך בשבילו מדובב, כמו שאמרת? מה, מה כל כך מוצלח בזה? מה, מה, מה נוח בזה להם? קודם כל זה נורא פשוט. נורא פשוט להוביל אדם, למשל להודות, ואני, ואני לא טוען שזה מה שהמשטרה עושה, אבל, אבל דה פקטו ברור שזה מה שקורה. נורא קל להוביל אדם להודות במשהו שהוא לא עשה כשיש אמצעי לחץ עליו. עכשיו תבינו, כשמנתקים אותך מהמשפחה שלך, כשפוגעים בשמך, פוגעים בכבודך, כאשר אתה נמצא עם אנשים שהם לא מתאימים לך, אתה לא ראית אותם ביום-יום. עכשיו רוב האנשים ש, שנעצרים, בדרך כלל כשאנחנו חושבים על אנשים שנעצרים, אנחנו חושבים שמדובר באנשים עבריינים, באנשים שהם שחקנים חוזרים, באנשים שהם רצידיביסטים, אבל לא כך במעצר ימים. רצידיביסטים זה אנשים שיש חזרתיות על העבירות שלהם, הם חוזרים שוב ושוב על העבירות שהם, שהם מבצעים, ויכול להיות שבעניינם של כאלה באמת, כאשר מדובר ברצידיביזם, יכול להיות שאז באמת יש מקום למעצר. כי אם באתי ואני עכשיו רוצה לנהל חקירה, ואת אותו אדם כבר עצרתי והוא נשפט, ויכול להיות שיש מאסר על תנאי בעניינו, ועוד פעם הוא מבצע... עבירה נוספת, עבירה דומה, ושוב שחררתי אותו, ועוד פעם הוא מבצע עבירה דומה. יכול להיות שהוא מלמד אותי שאותו אדם אני לא יכול לסמוך עליו ואין שום חלופה שיכולה לסכון בעניינו. אבל ברוב רובם של המקרים זה לא ככה. והכי קל למשטרה זה לעצור. למה? אתה נמצא אצלי. אני לא צריך למשל לבוא אליך ולחקור אותך. אני לא צריך להשתמש באמצעים מיוחדים. אתה פה לידי, אני אשאל אותך את השאלות. לך מאוד מאוד קשה, כי אין לך עם מי לדבר כשאתה נמצא במעצר. אסור לך, אתה יודע שאתה מנותק מהעולם לחלוטין, בטח בשלב של מעצר ימים, אין לך עם מי לדבר חוץ מהסנגור שלך, וגם אז הסנגור שלך צריך לבוא אליך. ובשלב הזה מאוד מאוד קל לשוטר, לחוקר, להוביל את החקירה לאן שהוא רוצה, לבצע איזה תרגילי חקירה שהוא רוצה כדי לקדם את החקירה. יות... האם יותר קל לחקור כשאדם במעצר? חד משמעית כן. האם הנזק שזה גורם... 
גם בסופו של יום להליך השיפוטי וגם לאדם שווה את זה, חד משמעית לא. האם זה בהתאם לחוק? בוודאי ובוודאי שלא. ואני מזכיר שוב את מה שאמרתי בהתחלה. המחוקק במדינת ישראל לא נוקט הרבה פעמים, כאשר הוא מדבר לבית המשפט ואומר לבית המשפט איך אתה צריך להתנהל, הוא לא מדבר ברוב המקרים בשפה שהיא... בשפה של הוראה. הוא לא אומר לבית המשפט, אתה חייב לעשות ככה וככה. בדרך כלל, המחוקק נותן שיקול דעת לבית משפט. בית משפט רשאי, אנחנו מכירים את זה מלימודי המשפטים. לא ככה בחוק המעצרים. בחוק המעצרים אומר המחוקק לבית משפט, אתה לא מורה על מעצר, זה השפה, לא יורה, לא יורה על מעצר, אם יש חלופה שיכולה לעיין את אחת מעילות המעצר. מסוכנות, שיבוש או אה, פעולות חקירה מיוחדות, ואנחנו אה, רואים שעל אף... שיש חלופת מעצר שיכולה לעיין, ושאפשר לנהל את החקירה גם בלי שאדם יהיה במעצר, זה לא קורה. אתה יכול לפרט לנו גם על החלופות למעצרים, ואני גם אשמח אם אתה טיפה תחדד על מה בעצם תנאי המעצר ושל מעצר ימים, מה, מה זה כולל. גם התנאים של המעצר עצמו, וגם ציינת שאתה מנותק מהמשפחה, מנותק מאינטרנט, אני מניחה. פשוט שנבין ככה מה עובר על מישהו שנמצא במעצר. טוב, אז קודם כל חשוב לדעת, אדם שנמצא במעצר, הוא נמצא בבית כלא לכל דבר ועניין. עכשיו, זה נשמע לפעמים אה, קצת לא מובן לאנשים מסוימים, ואולי גם למחוקק. אתם יודעים שהמחוקק, לדעתי בסעיף 8, אם אני לא טועה, בחוק, אה, בחוק המעצרים, אה, אומר שבן אדם שנעצר בפעם הראשונה, שנמצא פעם ראשונה במעצר, אמור להיות במתקן אחר. ממתקן שבו נמצאים אנשים שהם אה, כבר נעצרו לא בפעם הראשונה. מה אתם אומרות? אתם חושבות שזה קורה? אז אני אגלה לכם, סביר שלא. חד משמעית לא. האנשים האלה נמצאים יחד באותם תאים, עם תנאי תברואה מאוד מאוד קשים, ואת זה אני אומר לכם כמי ש... משמש כמבקר רשמי, ונכנס לבתי מעצר, ונכנס לבתי כלא, ונכנס לתאים האלה. התאים האלה, התנאים התברואתיים בהם, הם מאוד מאוד קשים. אני יכול לומר לכם סתם, כדי לסבר את האוזן, אתם יכולים להיכנס לתא, כמובן יש שם שירותי בול כליאה, בתוך השירותי בול כליאה הם שמים כמו בקבוק, בקבוק הזה שחתוך בתוך השירותי בול כליאה. אתם יודעים למה? כדי שלא יצאו חולדות. מאוד 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 קשה, מאוד קשה לחיות שם. כמובן, קור וחום, ואתה נמצא עם אנשים שלא תמיד השפה שלך דומה לשלהם, ויש שם הרבה מאוד מתמודדי נפש, שלא תמיד הם מבינים אותך ואתה מבין אותם. ואני שוב חוזר על זה שאתה מנותק מהמשפחה, ואין מה לעשות, נרצה או לא נרצה. אנחנו כבני אדם יודעים שכאשר אדם נמצא במעצר, גם אם אנחנו נדבר על חזקת החפות וכמה זה חשוב, אנחנו כחברה מדברים על חזקת החפות, אבל בסוף... once אתה במעצר, יש עליך תיוג כמי שביצע עבירה. ואחר כך קשה מאוד לשנות את זה. באמת, אדם שנמצא במעצר, גם אם הוא ישוחרר אחרי 24 שעות, ורוב רובם של האנשים משתחררים אחרי 24 שעות, לפעמים אפילו בלי שהביאו אותם לשופט, הם רק עברו את החוויה המטלטלת הזאת, כולל חיפוש בעירום, כשהם מגיעים אחר כך ל, אה, אה, למתקן הכליאה, האנשים האלה משתחררים, והם לוקחים איתם את זה אחר כך לכל החיים. ויש את, את, את אותו תיוג שהם כאילו ביצעו עבירה. ו- ויהיה לך מאוד קשה אחר כך לשכנע שטוב, עצרו אותי, הם רצו לחקור, בדקו וראו שהכל בסדר. אז לא, לא הכל בסדר. אתה נעצרת, אתה אשם. והדברים האלה מלווים אותנו, אנחנו רואים את האנשים האלה פעם אחרי פעם. באמת, מי שלא נמצא בתאי מעצר, ותאי מעצר בתוך בתי הכלא לא נגישים. לאנשים, לעורכי דין בכלל, והם לא נגישים בכלל לאנשים מהשורה, אבל באמת כמי שביקר במקומות האלה, התנאים הם תנאים תברואתיים מאוד 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 קשים. מאוד. 
חלופות מעצר. בכלל, מה זה חלופת מעצר? אז חלופת מעצר יכולה להיות מכל מיני סוגים, יכולה להיות חלופה טיפולית ויכולה להיות חלופה אנושית. רוב רובן של חלופות המעצר הן חלופות אנושיות. זאת אומרת, אם אני עכשיו נעצר לצורכי חקירה, והמשטרה באה ואומרת, אני רוצה עכשיו את נתי חמישה ימים, אני צריכה לחקור אותו. אז נתי בא ואומר, אה... לא, אני לא חייב להיות במעצר של ממש. אני יכול להביא את אבא שלי, או את... דודה שלי, ואני יכול לשהות אצלם במעצר בית, ובשלב הזה של מעצר הבית, אתם יכולים לקרוא לי לחקירה. חלופת מעצר גם לא חייבת להיות מעצר בית. אנחנו, יש שימוש יתר גם בחלופות מעצר, הרבה יותר ממה שצריך. היום אחרי שמוגש כתב אישום עם בקשת למעצר עד תום ההליכים, ברירת המחדל, הדיפולט, כמו שאני קורא לזה, זה שאדם יהיה, אם הוא לא נעצר כמובן, יהיה במעצר בית. לא צריך, גם מעצר בית פוגע פגיעה אנושה באדם. אדם שנמצא במעצר בית לא יכול לעבוד. אנחנו כחברה מעודדים את זה שאנשים לא יצאו לעבודה? אני חושב שהעבודה זה השיקום הטוב ביותר שיש. אם בן אדם, נעדר עבר פלילי, ביצע עבירה, לצורך העניין עבירת אלימות במשפחה, אז כמובן אני לא מקל ראש בשום עבירה, וזה לא בסדר, ויכול להיות שאדם יקבל את עונשו בסוף, ואולי הוא צריך לקבל את עונשו. אבל מדוע לא, הוא לא יכול לנהל את המשפט רק כשהוא מורחק מאשתו? למה הוא צריך, מהאישה, מבת הזוג, למה אותו אדם צריך להיות במעצר בית במשך תשעה חודשים, לפעמים שנה, לאבד את מקום העבודה, מקור פרנסתו נפגע? זה בוודאי יוצר לחצים מאוד קשים בתוך המשפחה. הרי האנשים האלה בסופו של יום יצטרכו לשקם את, את התא המשפחתי שלהם, ואני חושב שאנחנו בהליך הפלילי קצת מפספסים את זה. היום הליך המעצר הפך להיות ההליך המרכזי. אני חושב ש, שאנשים מהשורה לא יודעים את זה, שהליך המעצר בהליך הפלילי הוא הפך להיות המרכז. אתם יודעים שרוב רובם של האנשים שמקבלים היום מאסר בפועל, הימי מאסר בפועל שהם קיבלו, הם ימי המעצר. זאת אומרת, הוא שהה ארבעה חודשים למשל במעצר כשהוא ניהל את המשפט, ואז בסוף כמה הוא מקבל מאסר? ארבעה חודשים. ככה זה נגמר. למה זה גורם? קודם כל זה גורם כמובן לזילות של הליך המעצר. דבר שני, לזה שאנשים יודו בדברים שהם לא עשו. בואו נחשוב, אנחנו עכשיו נמצאים ארבעה חודשים במעצר, ומציעים לנו עכשיו, בואו תודו בכתב האישום, ואתם הולכים היום הביתה. מה רוב האנשים היו עושים? רוב האנשים היו מודים. ההליך המעצר משחית את ההליך הפלילי, לא פחות מכך, משחית את ההליך הפלילי. הוא גורם לאנשים להודות בדברים שהם לא עשו. אנחנו רואים את זה יום-יום בבתי המעצר, אנחנו נלחמים בזה. אבל התיק הוא שלהם, וההליך הוא שלהם. ואם אותו אדם אומר לי, אני רוצה לסיים את ההליך, אני מוכן להודות? זה שלא. אני לא יכול להגיד לו, תישאר במעצר. אני כן אנסה להילחם מלכתחילה בזה שאותו אדם אה, נמצא במעצר. ואנחנו ננסה להגיש עררים, וננסה לעשות למצוא חלופות, כולל חלופות טיפוליות, וננסה להסתייע גם בשירות המבחן, לעשות כל מה שאפשר כדי שהאנשים האלה ישוחררו. אבל יש יותר מדי מעצרים במדינת ישראל. זה מתחיל מהשלב הראשוני של מעצרים, מעצרי שווא, לפני הגשת כתב אישום, וגם יותר מדי מעצרים אחרי אה, הגשת כתב אישום. אני רוצה לחזור לנקודה שהעלית עכשיו. מה שאתה אומר זה שבזמן מעצר עד ההליכים לא ניתן לעבוד בזמן שהמשפט הפלילי מתנהל? ברוב רובם של המקרים זה מאוד מאוד בעייתי. אם אתה נמצא במעצר בית מלא, קודם שאלו אותי על... על מה זה חלופת מעצר. אז אחת מחלופות המעצר היא מעצר בית מלא. אז יכול להיות שבהמשך הדרך, בית המשפט גם יאפשר לך לעבוד עם מפקחים וכולי. אבל בתחילת תהליך, בטח אם אתה נמצא במעצר, ברור שאתה לא יכול לעבוד. אבל אם אתה נמצא במעצר בית מלא, גם אז אסור לך לצאת. לפעמים אתה נמצא עם אזיק אלקטרוני. בזמן הזה שאתה נמצא במעצר, זה ברור שאתה מנותק מהעבודה. וזה פוגע בפרנסתך, וזה פוגע במשפחתך, וזה פוגע בכבודך, ולטעמי, ולדעתי, 
שלא לצורך. האנשים האלה הרי יצאו לחברה בעוד חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים. האנשים האלה, גם אם יקבלו עונש, הם יקבלו עונש בדרך כלל של מאסר, לא ב, אה, אה, לריצוי מאחורי סורג ובריח, בדרך כלל בעבודות שירות, וגם אם מאחורי סורג ובריח, אז לתקופה קצרה. אז באמת אותו אדם שעוד חודשיים יצא כבר מהמאסר, הוא כל כך מסוכן שאני חייב עכשיו להותיר אותו במעצר של ממש, או במעצר בית, אני חושב שהתשובה היא שהתשובה שלילית, ואני חושב שבכך אנחנו פוגעים פגיעה אנושה בהליך המשפטי. אוקיי, אז ממה שאנחנו מבינות, ממה שאתה אומר, בעצם יש שני סוגים של מעצרים, שנקרא להם בעיניך ריבוי מעצרים או מעצרים מיותרים. סוג אחד זה, שזה נתון, נראה לי, מפוצץ את הראש, ש-34,000 מתוך 60,000, יותר מ-50% מהמעצרים, שבכלל מתרחשים בישראל, זאת אומרת, יותר מ-34,000 מעצורים. יותר מ-50% מהעצורים בישראל שנעצרים בשנה, אני מניחה, הם למעשה בכלל לא מוגש נגדם כתב אישום, שזה, זאת אומרת, הפעלת כוח בצורה לא מידתית בכלל. והסוג השני של מעצר מיותר זה, אתה אומר, גם אנשים שאנחנו, הם אכן עבריינים, אכן הוגש נגדם, זאת אומרת, אכן הוגש נגדם כתב אישום, סליחה, ייתכן שהם אכן יימצאו אשמים בעבירה שנטען כנגדם שהם ביצעו. עדיין, יכול מאוד להיות שהם לא צריכים לשבת במעצר. אז קודם כל נפריד בין השניים. אני רוצה להגיע קודם, ל... לגעת קודם בנקודה הראשונה. בעצם נקרא להם חפים מפשע, שאפילו המשטרה עצמה מודה שהיא לא מגישה נגדם כתב אישום בכלל. אתה יכול להגיד מה הממוצע, ימי משך המעצר של אנשים כאלה, וכאילו, עם איזה סוג של טראומות, כמו שאתה אומר, או איזה סוג של... אחר כך סטיגמה חברתית הם מסתובבים איתה, כשהאם זה נעשה גם במעצרים כאלה דרמטיים, כמו שאנחנו רואים כזה בסרטים, שבאים אליהם למקום עבודה ומוצאים אותם עם, עם אזיקים על הידיים, או, או איך זה בכלל נעשה, קוראים להם מראש והם באים ומעלימים אותם ל-24 שעות, והם אומרים שהם היו חולים, כאילו, איך זה בכלל קורה? טוב, אז, אז בואו בוא נתמקד קודם כל באמת במעצר ימים, במעצר אה, לצורכי חקירה, ואנחנו נראה איך זה קורה, ואולי אני גם אספר ככה כמה סיפורים אה, אה, מהחיים, אה, איך הדברים האלה מתרחשים בפועל ומי האנשים אה, אה, שנעצרים. אז, אה, אז קודם כל, מבחינת נתונים לכמה, לכמה ימים אה, האנשים האלה נעצרים ולא מוגש כנגדם כתב אישום, אין, אין לי נתונים, אני יודע שהרבה מאוד מהאנשים אחרי המעצר הראשוני של 24 שעות, הם משתחררים, זה נקרא באסמכתה לשחרור, לפעמים זה קורה בבית המשפט אחרי החלטה שיפוטית עם ביקורת מאוד קשה של בית המשפט. אנחנו רואים יום אחרי יום החלטות מאוד קשות של בית המשפט כלפי המשטרה, למה עצרתם את אותו אדם ולמה לא השתמשתם בסמכותכם לשחרר אותו בתחנה. לקצין הממונה שהוא רשות מנהלית והוא קיבל כוח מהחוק לשחרר בתחנה, יש סמכות לשחרר אנשים בתנאים כאלה או אחרים. המשטרה עוד מבקשת להרחיב את הסמכות שלה, שלי זאת נראית בקשה הזויה, בסמכות שלה, דה פקטו, יש לה היום סמכות לשחרר אדם, למשל, לקצין ממונה, עד חמישה ימי מעצר בית. אז תשחרר אותו, אז תשתמש בסמכות הזאת. לא, הם מגיעים לבית המשפט, ובית המשפט משחרר אותו באותה, באותם תנאים. כאשר אותו אדם היה צריך לעבור את אותה מהפכה רבתי בחיים שלו, להילקח מביתו, לעיתים לעיני ילדיו, אני אספר על זה עוד מעט סיפור, לעיתים לעיני ילדיו. לקחת אותו אזוק, הוא צריך להיחקר, צריך לעבור חיפוש בתחנה, לפעמים, אה, להילקח מעבודתו, וכל זה כאשר יום למחרת, או יומיים למחרת, או שלושה ימים למחרת, הוא אמור להיות, הוא יחזור לחייו מבלי שיוגש כנגדו כתב אישום. ואני חושב שאנחנו כחברה, קודם כל חייבים, לא רק אנחנו כסנגורים, אלא אנחנו כחברה בכלל, חייבים לזעוק. למול התופעה הזאת, שהיא תופעה מאוד מאוד קשה. אני אמרתי קודם שאני אספר סיפור, אז אני רוצה לספר לך על אדם שאני 
אני שמעתי את הסיפור שלו והיה לי מאוד מאוד קשה לחשוב שדבר כזה יכול לקרות במדינת ישראל, כיוון שזה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. אדם שהוא באמת מלח הארץ. אין לו שום עבר פלילי, אפילו עובד עם המשטרה, מרצה להם לפעמים. שומע נקישות בדלת בשעה ארבע לפנות בוקר, כאשר הוא נמצא עם אשתו ועם הבנות שלו הקטנות בבית. בשעה ארבע לפנות בוקר, הוא נלקח אחר כבוד, אזוק לתחנת המשטרה, בחשד לעבירת התפרצות. עכשיו, האדם האחרון בעולם שאפשר לחשוב עליו, שהוא יתפרץ לאיזה סופר, זה אותו אדם. באמת הדבר האחרון שבעולם, ואני מניח שגם אם המשטרה הייתה חוקרת כמו שהיה צריך, הייתה מבררת לפני שהייתה עוצרת, חוקרים, אמורים לחקור לפני שעוצרים, אבל פה אצלנו במדינת ישראל קודם כל עוצרים ואז חוקרים, כי זה יותר קל, כמו שדיברנו על זה קודם. ולמה עצרו אותו? עצרו אותו כיוון שתעודת הזהות שלו נמצאה בתוך המקום שנפרץ. על פניו ראיה חזקה. אבל אם המשטרה הייתה מבררת קודם, רק הייתה מרימה טלפון. הייתה מבינה, אפילו לא מרימה טלפון, הייתה אפילו מבררת אצלה, הייתה רואה שאותו אדם דיווח על זה שגנבו לו את תעודת הזהות. אז אותו אדם שגנב לו את תעודת הזהות... לאותה משטרה בדיוק, נכון, לאותה משטרה בדיוק הוא דיווח שגנבו לו את תעודת הזהות. אז המשטרה לא בדקה אצלה במסוף לבדוק אולי גנבו לו את תעודת הזהות, והלכה ועצרה אותו. עכשיו, לצורך העניין בוא נגיד שאותו אדם לא דיווח. למה אני צריך לעצור אותו? בן בלי עבר פלילי, למה אני צריך לעצור אותו בשעה ארבע לפנות בוקר, לפני הבנות ולפני האישה? מה הסיבה? איזה יתרון חקירתי יש לי פה? מה החשש הגדול שיקרה? מה החשש הגדול שהוא יעשה? איזה עילת מעצר יש פה? של מסוכנות? של שיבוש? הרי כולנו יודעים, גם המשטרה יודעת שלא. אין פה שום סיבה שבעולם. אלא לקחת אותו בארבע לפנות בוקר, כשהוא ישן, והוא מושפל, ואולי אז הוא יגיד דברים שאנחנו נוכל להשתמש בהם מאוחר יותר. עכשיו, זה יכול לקרות לכולנו. זה יכול לקרות לי, זה יכול לקרות לך, זה יכול לקרות לכולנו. ואנחנו חייבים להילחם בזה. היום, אני ראיתי אנשים שנעצרו על זה שהם פרסמו פוסט בפייסבוק כנגד ראש העיר. שני אנשים, אחד בנתיבות ואחד באילת. הוא נעצר ובתי המשפט מוחים על הדברים האלה. והם נוזפים במשטרה. אבל לדעתי לא מספיק. אני הצגתי אדם שנעצר על זה שהוא גנב מקופת צדקה 12 שקלים. הוא היה רעב, הוא רצה לאכול. הוא גנב מקופת צדקה 12 שקלים. עכשיו, יכול להיות שזה לא בסדר. אני טוען שאנחנו כחברה בכלל לא צריכים להגיש כנגד אדם כזה כתב אישום וצריכים לעזור לו ו- 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 ולסייע לו. אבל יכול להיות שזה רק אני. יכול להיות שיהיו אחרים שיחשבו שמגיע לו עונש. יכול להיות. אבל למה אנחנו צריכים לעצור אותו? למה אנחנו צריכים לשלול את חירותו? למה אנחנו צריכים להשפיל אותו? בשביל איזו סיבה? מה החשש הגדול? שהוא באמת ילך עכשיו ויגנוב עוד קופת צדקה עם 12 שקלים? ואת זה אנחנו רואים יום-יום. ואנחנו דיברנו קודם גם על תנאי המעצר, וגם על חופש התנועה שנפגע, התוכניות של אותו אדם נגדעות, הוא מורחק מהמשפחה שלו, מהחברים שלו, וכל זה בשביל מה? איזה מטרה אני רוצה לקדם? ואני מזכיר שוב, חוק המעצרים אמר לנו מה אנחנו, מתי מותר לנו לעצור אדם ולאיזו מטרה. והאם זה קורה היום? זה לא קורה. אוקיי, okay, אז בוא, בוא, אני רוצה שתתייחס לשתי נקודות. אחת זה בית המשפט, אתה אומר מצד אחד שהיא כן עוזפת במשטרה, בתי המשפט כן עוזפים במשטרה, מצד שני זה לא, לא מספיק, אתה אומר, אז תסביר לזה למה אתה מתכוון לא מספיק. והדבר השני זה... כאילו, שוב, קצת קשה להבין מה התמריץ של המשטרה לצ... לבצע את כל המעצרים האלה, כמו אותו אדם שזה. האם שוטרים נמדדים ב... ב... במכסת המעצרים שלהם? האם... לא יודעת, האם... מדוע בכלל שוטרים מגיעים למקום הזה של כל כך הרבה מעצרים? 
אז קודם כל כנראה שהסברתי את עצמי בפעם הקודמת לא נכון, ואני, לא מספיק טוב, אני אסביר את עצמי הפעם יותר טוב. מה התמריץ של המשטרה? את השאלה הראשונה שכחתי, אז אני אתחיל דווקא מהשאלה השנייה, של התמריץ של המשטרה. המשטרה רוצה לפענח תיקים. המשטרה רוצה לפענח תיקים, והמשטרה רוצה לפענח תיקים במינימום עבודה. מינימום עבודה זה לעצור את האדם. אתה קודם כל נמצא אצלי, אתה לידי, אתה מורחק מהמשפחה. ברור שיהיה לי הרבה יותר קל לחקור אותך כרגע, אני לא צריך ללכת ולעשות פעולות חקירה מיוחדות, ואני לא צריך ללכת עכשיו ולהוציא האזנות, ואני לא צריך עכשיו ללכת ולהוציא איכונים, ולעשות כל מיני, לאגור כל מיני ראיות פורנזיות. אתה נמצא לידי, אני אלחץ אותך, אני אחקור אותך, ואתה תודה ונגמר התיק. ונגמר התיק, וזה התמריץ של המשטרה. אני באמת ובתמים, עוד פעם, אני לא חושב שאנחנו צריכים לבטל את כלי המעצר לגמרי. ישנם מקרים שבהם כן אנחנו צריכים לעצור. ואני חושב שהמחוקק בחוק המעצרים יצר את האיזון. כאשר אחת מעילות המעצר האלה מתקיימות ואין שום חלופה אחרת, וכמובן יש לנו פעולות חקירה, אז אנחנו נעצור. אבל במקום שאנחנו נעשה את זה בהתאם לחוק, ובהתאם למגבלות שנתן לנו החוק, עושים את זה הרבה יותר. עושים את זה הרבה, הרבה יותר והרבה מדי כדי לקדם את החקירה. מה שאני מנסה לשאול זה, אבל האם יש, אוקיי, זה, זה נניח עניינים, אה, ת, תמריץ אה, פנימי אה, לתוך החקירה, האם יש תמריצים גם חיצוניים שלא באמת קשורים לחקירה, אלא למשל מכסות מעצרים או שאין דבר כזה? אז בעבר בוודאי שהיו היו מכסות מעצרים. אני יותר ממקווה שאין מכסות מעצרים, אני חושב שגם היום יש מכסות מעצרים, ואני אגיד לך מדוע, ואת תגידי לי אם אני משכנע או לא. קודם כל בעבר הייתה, אצל המפכ"ל הקודם, לא המפכ"ל אלשיך, המפכ"ל שלפניו, הייתה תוכנית שנקראת תוכנית מפנה. ובתוכנית מפנה מדדו את מספר המעצרים עד תום ההליכים. זאת אומרת שתחנה שהביאה יותר מעצרים עד תום ההליכים, היא קיבלה יותר נקודות בתוכנית המפנה. אז בוודאי ובוודאי שהיה תמריץ לשוטרים להביא כמה שיותר מעצרים, מעצר עד תום ההליכים לא יכול להתחיל בלי מעצר ימים, שיהיה ברור. ולכן אני חייב לעצור כמה שיותר אנשים לצורכי חקירה. אז בוודאי שהם שוטרים נמדדים. את שואלת אותי אם היום שוטרים נמדדים. אז היום אין תוכנית מפנה, על פניו שוטרים לא נמדדים. אבל בואי אני אספר לך על נתון מהעבודה שלי, ואני כבר כמה שנים נמצא במחלקת מעצרים, ואני רואה כן שוטרים נמדדים, לא שוטר ספציפי, האם תחנות נמדדות או, או תחנות לא נמדדות. בדרך כלל, בחודשים אה, הראשונים של השנה, עד חודש אוקטובר בערך, יש כמות מעצרים גדולה. עד ספטמבר-אוקטובר. בחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר, יש ירידה גדולה, 30-40 אחוז, בהליכי המעצר שאנחנו רואים. למה? כי התחנות הגיעו למכסות שלהם. זו הסיבה. עכשיו אם זה היה קורה רק בשנה אחת, בסדר, אבל זה קורה שנה אחרי שנה אחרי שנה במשך הרבה מאוד שנים בסנגוריה הציבורית. אנחנו כבר יודעים את זה, הסנגורים כבר יודעים את זה, שיהיו פחות מעצרים כי התחנות הגיעו למכסות שלהם. ולכן זה ברור שיש גם תמריצים לעצור. בתוכנית מפנה זה היה ברור, זה היה משהו שהיה מעל פני השטח, היום מדברים על זה במצגות, היום קצת פחות, אנחנו עדיין רואים את זה. עוד פעם, אני, אני, אני רוצה להזכיר, אני חושב שכלי המעצר הוא כלי חשוב, אבל כשעושים בו שימוש נכון ובמשורה, הופך להיות הכלל, והיום הוא הפך להיות הכלל. ושאלת אותי קודם לגבי בתי המשפט ומה אני מצפה מבתי המשפט. מה שאני מצפה מבתי המשפט, חוץ מלבקר את המשטרה, שזה כמובן מאוד חשוב, אבל אני מצפה מהם ליישם את החוק. Okay. יותר קל היום, זאת ההרגשה שלי כסנגור, יותר קל להורות על מעצר מאשר על שחרור. כי אם עצרתי אותו, אז פגעתי באותו בן אדם. 
הסיכון שעכשיו יקרה משהו, הוא אפסי, הוא נמצא במעצר. אבל אם חס ושלום, מקרה אחד למיליון, אני שחררתי בן אדם והוא יעשה משהו, אז אוי ואבוי לי, ומחר השם שלי כשופט יהיה מרוח על העיתונים. ואני חושב שבתי המשפט, אסור להם לחשוב ככה. אסור לבתי המשפט לחשוב ככה. יש בחוק המעצרים איזון מאוד מאוד ברור. אנחנו כחברה בחרנו את האיזון הזה. אנחנו גם היום בוחרים כחברה... לנסוע במכוניות. יש מחלוקת שאם אנחנו כחברה נוסעים במכוניות, יהיו הרוגים? אין מחלוקת, יהיו הרוגים. אבל אנחנו כחברה בחרנו לנסוע במכוניות, כאשר אנחנו יודעים שאנחנו נשלם איזשהו מחיר. ואנחנו ו- לא יכולים בדין הפלילי להגיד אפס טעויות. על חשבון מי? על חשבון חירותם של אנשים? אנשים חפים מפשע? אם אנחנו באמת מאמינים בחזקת החפות, אם אנחנו באמת מאמינים שאנשים הם... זכאים עד שתוכח אשמתם. אם אנחנו באמת חושבים שהחירות של האנשים היא חשובה, חוקקנו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוקקנו את חוק המעצרים, אז בואו ניישם את זה. ובמקום ליישם את זה, אנחנו מגלים רק שיש לנו יותר ויותר ויותר מעצרים, על אף שכמו שאני ראיתי לפחות מהטענות של המשטרה בשנים האחרונות, יש איזושהי התמתנות בכמות המעצרים. אני חייב לומר שאצלנו במחוז דרום אני פחות מרגיש את זה, אבל אני כמובן מברך על זה. אני חושב שאם זו העמדה של המשטרה, והמשטרה מבינה שיש יותר מדי מעצרים, אנחנו צריכים לברך על כך. בסוף יש לנו משטרה אחת, זו משטרה של כולנו. אנחנו רוצים שתהיה לנו משטרה חזקה. אנחנו חושבים שיש אנשים שכן צריך לעצור אותם, אבל הם המיעוט של המיעוט. בוודאי האנשים שאנחנו עוצרים היום לצורכי חקירה ל-24 שעות ולאחר מכן הם משוחררים. חבל מאוד על אותם ימים ספורים שהאנשים האלה עוברים חוויה נורא נורא קשה, שהתוצאות שלה, אני חושב שרק אחרי הרבה שנים אנחנו נבין מה התוצאות המאוד קשות לנו בכלל כחברה. אוקיי, okay, עכשיו בוא נעשה קצת uh, סיבוב ברק נקרא לו. אני אשאל אותך על uh, קבוצות באוכלוסייה ותגיד לי כמה אנחנו מרגישים כלפיהם uh, uh, שהאכיפה כלפיהם היא מוגברת. משתמשי קנאביס. משתמשי קנאביס פחות נעצרים, זה ברור. Uh, אני חושב שמשתמשי קנאביס פחות נעצרים, בטח היום, אחרי, ה... אחרי השיח, כן, אחרי השיח המרובה uh, בעניין, כיוון שבאמת העישון uh, הקנאביס הפך להיות, הפכה להיות תופעה מאוד מאוד, uh, מאוד נפוצה, ואי אפשר לעצור את כולם, אתה פשוט לא תוכל לעצור את כולם. ואני חושב שבכלל... Uh, uh, שימוש, שימוש עצמי או עישון סמים אה, אה, בבית לא מקים אה, עילת מעצר. אה, אז היום אנחנו כמעט ולא נראה אנשים, באמת, רק אם מדובר ב, ב, בעבירות נוספות של אולי החזקה שלא לצריכה עצמית וכולי, אנחנו כמעט לא נראה אנשים בבתי המשפט שהם משתמשי קנאביס. Uh, כמובן, שהם, אני מדבר על אנשים שהם, שהם uh, uh, מחזיקים את הסמים לשימוש עצמי, uh, לשימוש חברתי בשבילם. אבל כאשר מדובר בסוחרי סמים, או באנשים שהם מחזיקים שלא לצריכה עצמית, האכיפה היא אכיפה מאוד 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 מסיבית. Uh, אתה רואה אוכלוסיות אחרות שאפשר לקשר את המוצא שלהם, או צבע עור שלהם, למעצרי שווא? תראה, אני חייב לומר שאני, לגבי מוצא, אני, אני, אני פחות מרגיש את זה. אני פחות מרגיש את זה. אני כן חושב שיש הרבה מאוד מעצרי שווא בעבירות של אלימות במשפחה. כולנו כחברה מאוד פוחדים מהעבירות האלה. 
וכאשר מדובר ביחסים בתוך המשפחה, גם אם, ואני כמובן לא מקל ראש בשום עבירה, אבל גם אם המעשה למשל לא ילווה באלימות פיזית, אלא רק באלימות מילולית, וגם אם זה יהיה בעידנא דריתחא, וגם אם זה יהיה ב... אצל אנשים שהם אנשים נורמטיביים, וגם אם האישה תגיע או הבעל יגיע ויבקשו לבטל את התלונה, עדיין קודם כל האנשים האלה יעצרו. והאחריות תועבר לבית המשפט. המשטרה אומרת, אפילו באופן מוצהר, אני לא לוקח אחריות. ואני חושב ששם יש בעיה, אני חושב ששם יש בעיה, אני חושב שאנחנו כחברה צריכים לדעת שיותר מדי אנשים נעצרים בגין העבירות האלה, אני מסכים שיש מסוכנות בגין העבירות האלה, אני לא חושב שצריך להקל בהם ראש, אבל אני חושב שיש למשטרה מספיק כלים כדי להתמודד עם התופעה הזאת, לא רק על ידי מעצר. אני חושב שיש אוכלוסייה אחת, אני חושב שיש אוכלוסייה אחרת שכדאי שאנחנו נתמקד בעניין שלה, ושם הקושי הגדול ביותר, בכלל בכל תופעת המעצר, אנחנו בסנגוריה הציבורית במחוז דרום קוראים לתיקים האלה תיקי החולי, ואלו מעצרים בעניינם של אנשים שמתמודדים עם מחלות נפש. אנשים שמתמודדים עם מחלות נפש, בדרך כלל כאשר המחלה מתפרצת או מחריפה, ההתנהגות היא התנהגות שמתבטאת באירועים שיכולים להתפרש כאירועים פליליים. למשל, אדם שהוא מתמודד עם סכיזופרניה פרנואידית, אז בדרך כלל כשהמחלה שלו מחריפה והוא מרגיש שמישהו רוצה לתקוף אותו, אז יכול להיות שהוא יתקוף אותו בחזרה, יכול להיות שהוא יאיים, יכול להיות שהוא ישבור רכוש. ואנחנו כחברה, בגלל שאנחנו לא יודעים להתמודד עם האנשים האלה, בגלל שלשירותי הבריאות אין מספיק משאבים ואין מספיק כוח, ולאנשים האלה אין גורמי תמיכה, גורם היחיד, הראשון, הזמין, שמגיע לאותו, לאותה סיטואציה, לאותו אירוע, זו המשטרה. המשטרה לא יודעת להתמודד, ומה שהיא עושה, אז היא עוצרת. ואנחנו רואים אנשים כאלה שהם לא אמורים להיות עצורים, שאם היה להם גורמי תמיכה, זה היה מגיע רופא הביתה ונותן את הטיפול. אנחנו רואים את אותם אנשים שאם היו מקבלים טיפול תרופתי, סביר להניח שהמחלה שלהם הייתה... נמצאת ב... 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 ברמיסיה. ובמקום זה האנשים האלה נעצרים, ומה קורה במעצר? במעצר הם מקבלים טיפול? במעצר הם לא מקבלים טיפול. במעצר המחלה שלהם רק מחריפה. והדבר שהכי חשוב לזכור, זה שאצל האנשים האלה, ברוב רובם של המקרים אין אשם. אז הם יעברו שבוע, שבועיים, שלושה שבועות במעצר, ויוגש כתב אישום, ומה יקרה בסוף? הם יזוכו. הם יזוכו כי סייג אי שפיות הדעת חל בעניינם. כי הם ביצעו את העבירה בגלל המצב הנפשי שבו הם נמצאים. ולכן חוויית המעצר היא קשה נורא נורא אצל אנשים שמתמודדים עם מוגבלות נפשית ועם מוגבלות שכלית, אצל אנשים ללא עבר פלילי. כל הדברים האלה שדיברנו עליהם קודם, על חוויית המעצר ועל הנזקים התפקודיים ועל הנזקים האישיים, כל הדברים האלה מתעצמים פי כמה וכמה אצל אותן אוכלוסיות מוחלשות של מתמודדים עם מוגבלות שכלית ונפשית ואצל קטינים. ואני חושב שדווקא לגבי האוכלוסיות האלה, אנחנו כחברה חייבים למצוא פתרון. אוקיי, okay, אז אלף אנחנו יוצאים מפה עם חדשות טובות. המשטרה לא גזענית, והיא שופטת את כולם שווה בשווה, אלא שיש מקרים שבהם באמת היא לא יכולה לטפל, ואז היא, זה הכלי שלה שהיא משתמשת, אז היא עוצרת. אתה יכול לספר לנו בקצרה על אותן חלופות מעצר שהיית מציע להשתמש בהן יותר במקרים של אותם אנשים בתיקי חולי, כמו שקראת לזה? אני חושב שהדבר הנכון שאנחנו צריכים לעשות בתיקי החולי זה להשתמש בשירותי הבריאות. אני מעריך שכיום הם לא מספיק ערוכים לזה. האם אנחנו כחברה, האם אנחנו, אם עכשיו מישהו ישמע אותנו בכנסת או בממשלה, צריכים לעשות שינוי? בוודאי שאנחנו צריכים לעשות שינוי. האם יש מקומות בעולם שבהם 
כן אפשר למצוא פתרונות, יש. פתרונות אה, כאלה או אחרים, למשל, אנחנו יכולים ליצור איזשהו צוות של שוטר, יחד עם עובד סוציאלי, יחד אולי עם, אה, עם הפסיכיאטר המחוזי, שמגיע למקום כזה ויכול לתת טיפול אד-הוק ישר במקום ולא לקחת את האדם הזה אה, למעצר. אפשר לחשוב על פתרונות כאלה או אחרים, אפשר לחשוב על פתרונות שהם לא רק פתרונות ששוללים חירות. אני לא חושב שכל אדם שעכשיו מתמודד עם מחלת נפש, הפתרון ה- 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 הראשון והנכון הוא ישר ללכת ולשלוח ו- אה, אותו לאשפוז כפוי. אשפוז כפוי זה שלילת חירות. אבל אם אותו אדם, לצורך העניין, אני אקח אותו לבדיקה פסיכיאטרית, ואני קודם כל אתן לו טיפול תרופתי, ואני אראה שאחרי שהוא קיבל טיפול תרופתי, המצב נרגע, והעבירה בוצעה על רקע מצב נפשי קשה, אז אני לא חייב להתחיל את כל הליך המעצר, ואני לא חייב להגיע לכתב אישום. ואנחנו צריכים למצוא... גם אנחנו כחברה, אין מספיק היום חלופות מעצר טיפוליות, אין מספיק מקומות למתמודדי נפש, אין מספיק מקומות למכורים לסמים. זה לא שאין, אבל אין מספיק, ואנחנו צריכים לעשות בהם שימוש, בטח בשלב הראשוני שבו אנשים נעצרים לצורכי חקירה, כי שם כמעט ואין חלופות, ואנשים שאין להם גורמי תמיכה, ואין להם דודה, ואין להם אבא, ואין להם מישהו שיכול לעזור ויסייע להם, סביר להניח שימצאו את עצמם במעצר, וחבל. אוקיי, okay, כמה שאלות אחרונות. Uh, יש הבדלים שאתה יכול להצביע עליהם בדפוסי המעצר, uh, או אפילו בדפוסים של uh, האופן שבו בתי המשפט מתמודדים, בין מחוז דרום למשל למחוז מרכז, או למחוזות אחרים? תראה, אני חושב שבמחוז דרום נעצרים הרבה מדי אנשים. אני יכול לומר למשל משהו שהוא מאוד מאוד ככה בולט. במחוז דרום, בשונה למשל ממחוז מרכז או במחוז תל אביב, אנשים שמחזיקים בסמים, ואני לא מדבר על כמויות מאוד 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 גדולות, אז במחוז דרום הם יעצרו, ובמחוז מרכז ובתל אביב קצת, קצת פחות, זה משהו שאנחנו כן רואים אותו. לגבי שאר העבירות, אולי בעבר, היום זה קצת השתנה, אבל לגבי עבירות שב"ח, אז קצת רף הענישה היה שונה ממחוז כזה למחוז אחר, אבל בגדול אלו הדברים, בעבירות סמים כן אני רואה שוני בשאלת המעצר בין מחוז דרום למחוזות אחרים. אוקיי, okay, uh, מה ערוצי התקשורת בין המשטרה לסנגוריה? כשאתה מגיע ואתה רואה את אותם תובעים משטרתיים, או לא יודעת, אז uh, יש דיבור, יש שיח, אתם יכולים להגיע להסכמות והם משתכנעים? אז קודם כל בוודאי. האנשים במשטרת ישראל, גם, גם אצל יחידת התביעות וגם במשטרה בכלל, הם אנשים טובים. זאת אומרת, השיח איתם הוא, הוא, הוא שיח יומיומי, הוא שיח רציף, אנחנו נמצאים ביחסי עבודה. אם אנחנו בסנגוריה צריכים משהו, אז אנחנו פונים אליהם ויש לנו אוזן קשבת, וההפך. אני חושב... אנחנו דיברנו על המעצר, אני חושב שכמדיניות משטרת ישראל חייבת לשנות אה, את המדיניות וזה חייב לחלחל, זה חייב להתחיל מלמעלה ולחלחל למטה עד לשוטרים בשטח, אבל בוודאי ובוודאי קיימים יחסי עבודה ואפילו יחסי חברות אישיים. יפה. לסיכום, באים ועוצרים אותי, יש לך טיפים איך לנהוג, מה לעשות, מה לא לעשות? האמת היא שלא דיברנו בכלל על זכות ההיוועצות, אז אני אומר משפט אחד רק בעניין הזה, כי אני חושב שזה נורא נורא חשוב, וזה הטיפ הראשון שלי אלייך. נעצרת, הדבר הראשון שאת עושה, זה קודם כל מבקשת להתייעץ עם סנגור. אם יש לך סנגור פרטי זה מצוין, אם לא, סנגור ציבורי זה גם מצוין. אנשים לפעמים חושבים, וזה, וזה מסר שחשוב לי מאוד שיצא מפה אל הציבור, אנשים חושבים שאם הם מתייעצים עם סנגור, זה אומר שהם אשמים. חד משמעית. לא. אני תמיד כשאני מגיע לייעץ לפני חקירה ואני רואה שהבן אדם קצת מהסס, אני שואל אותו, תגיד לי, כשיש לך בעיית חשמל, אתה הולך לחשמלאי? כשיש לך בעיית אינסטלציה, אתה הולך לאינסטלטור? יש לך עכשיו בעיה משפטית. 
אתה צריך לפנות לסנגור. אתה צריך לשמוע מישהו שיציג בפניך את המצב המשפטי, שירגיע אותך, שינגיש לך את הסיטואציה, וזה משהו שאנחנו עושים כסנגוריה. אז הדבר הראשון שאנחנו חייבים, חייבים לעשות כשנעצרים, זה קודם כל לעצור הכל. אנחנו לא מדברים, אנחנו לא, אנחנו כמובן נשתף פעולה בהמשך הדרך, אם צריך וכולי, יש לנו זכות שתיקה וחיסיון פלי הפללה עצמית, אני לא אגע בזה כרגע, אבל קודם כל לדבר עם סנגור, כדי שיסביר לך את המצב המשפטי, יסביר לך איפה אתה נמצא, יסביר לך מה כל מילה שאתה, מה המשמעות של כל מילה שאתה יכול להגיד, יספר לך על תרגילי חקירה, הדברים האלה הם נורא נורא חשובים, ו- 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 וזו העצה שלי. משטרת ישראל בשנים האחרונות עשתה שינוי מאוד גדול בזכות ההיוועצות, היינו עומדים על אחוזים בודדים של ייעוצים בחקירה במחוז דרום, אז היום אנחנו עומדים על 65 אחוזים, והיד עוד נטויה. את שואלת אותי אם זה מספיק? התשובה היא לא. אני חושב שאפשר וצריך להגיע ליותר. אני חושב שעדיין לא כל האנשים שזכאים לייעוץ לפני חקירה, מקבלים את הייעוץ לפני חקירה. בטח ובטח כשמדובר באוכלוסיות מוחלשות. ואני חושב שהזכות הזאת היא כל כך כל כך חשובה, בגלל פערי הכוחות שיש באותו שלב. בין אותו אדם שנעצר עכשיו, הוא נמצא כולו במתח, קרעת אותו מהמשפחה שלו, לקחת אותו מהעבודה שלו, והוא צריך מישהו, הוא צריך מישהו שיסביר לו, שיבהיר לו, והזכות הזאת של הייעוץ לפני חקירה, אם אנחנו נוכל, אם, אם, אם מה, מה, מאותה שיחה, מה, מהשיחה הזאת שלנו, תצא פה איזושהי בשורה לאנשים לדעת שכאשר הם נעצרים, לא להמשיך ולעשות שום פעולה עד שסנגור לא מגיע לייעץ להם. מבחינתי עשיתי את, שלה, עשיתי את שלי. Uh, תודה רבה, נתי. אני חושבת שהמסר שה... הדהד ועבר לאורך כל השיחה. Uh, אז תודה רבה על עוד פרק מעניין, ואנחנו מזכירים למאזינים שלנו לעשות לנו לייק ושייר ב, uh, בפייסבוק, לשתף עם חברים את הפרקים שאהבתם, ותודה רבה לסנגוריה הציבורית על השלושה פרקים האלה. ביי! Jenny Crick.